0: 在传统的殡葬模式中，土葬自古流传着“入土为安”的说法。人们认为，生命离开后，把遗体按照当地的习俗进行土葬，就是对往生之人最大的尊重，也是生者对自己心灵的一种安慰。在古代，达官贵人或者民间有权有势的人。为了自己离开后依然能显得富贵，就会选择进行土葬，因为只有土葬才能长久的保存生前的地位和权势，也能让后人在墓前进行祭祀悼念。这种传统的丧葬观念，后人仍有一定的影响，导致大多数老人的心愿就是在百年之后能够入土为安。在这样的观念下，人们就会有疑问了。树葬、花葬等如今推行的环保葬，后人该如何祭拜？灵魂会不会受苦呢？而所谓的环保葬，真的环保吗？环保葬是什么？跟以往葬礼有什么不同呢？这是许多民众心中的疑问。其实，环保葬在火化遗体前的处置与传统葬礼无二致。真正的差别是遗骨的存放方式，不做永久留存的设施，也不放进灵骨塔。也就是说，在生灵离开后不立碑、不造坟，可以采用树葬、撒葬、海葬、花葬、植存等方式安置遗体，与台湾推行的环保葬有异曲同工之妙。近年来，日本银发族出自现实考量。也发展出新观念，就是灵葬礼、灵墓地、灵骨灰，遗体直接送到火葬场火化，骨灰不进灵骨塔，而是选择带回家中供奉，或是将骨灰撒入海中、撒入山中，或者将其装入特殊容器内再埋到土里，骨灰可成为植物的养分，化作春泥更护花。人生最后的终点，期许一切都回归于零。而树葬、花葬是公墓内的土埋方法，将骨灰埋入穴中，在种植花苗或树苗于上，或于树木根部周围埋藏骨灰。撒葬同样是在公墓内，以抛撒或埋藏骨灰的方式，不立墓碑，不设坟，让骨灰归为土地的一部分。永续循环于世上，植存是指在政府划定的特定绿化地点抛洒或埋葬骨灰，与撒葬的差异在于地点。植存需在公墓外的政府指定地点，如新北市金山环保生命园区等地。海葬就是遗体火化后，将骨灰研磨成细粉，再将处理过的骨灰装到易分解容器中。抛洒于政府划定的海域，因为环保葬不需要墓地，也不造碑，土地持续循环利用，火化后的骨灰直接置入植存穴中，所以对环境来说，环保葬更为友善。可是选择环保葬后，生者要如何追思祭拜呢？花葬与树葬园区多半禁止点香、烧纸钱。部分人会在清明节聚会，望着海边遥祭亲人，对着花朵树木缅怀离开的亲友，或依照不同信仰方式追思。结合科技，内政部提供线上追思功能，部分县市政府架设生命纪念网，让民众能够打破时空的藩篱，随时随地追思祭拜祖先，解决以往一年仅一次的祭祖仪式。台湾人常说“清明不回错无祖”，一指清明节不回家扫墓就等于没有祖先。不过，由于地狭人稠，土地资源有限，台湾不再过多兴建公墓，而是持续推广环保自然葬法，火化后改用树葬、花葬、海葬等形式，不造坟、不立碑，没有花圈、香火、骨灰盒。节省土地资源的同时，也符合世界环保潮流。起初想让民众接受环保葬，可不太容易。毕竟深受儒家孝道和道教鬼神文化影响，人们在办丧事时也信风水，讲究时辰，强调入土为安，必须要土葬，必须要有排场，必须要繁文缛节。而最先打破旧观念的力量来自于台湾民间。一九九七年，由佛光山星云法师所创办的南华大学成立了研究所，开启了大众对殡葬礼俗的关注。星云法师公开表示，他偏好火葬。法鼓山圣严法师认为，对遗体的最好处理方式就是不留一点痕迹。比如著名导演李安的父亲因病离开，按照父亲遗愿，李安在告别事后出海举行了海葬。李安说：“父亲生前交代要将骨灰撒至海中，以完成其遥望大陆故乡、守护台南之心愿。” 2005年，台湾舞蹈家罗曼菲临终时公开表示要以最简单。捷径的方式完成身后事，最后他的遗体火化后，将骨灰撒在他父亲墓旁的松树下。2009年，圣严法师圆寂，按照他的遗愿，骨灰直存于金山园区。当时，各行各业三万信众上山观礼，很多是从中南部包车而来，各大媒体广为报道。经此，环保葬的方式得到很好传播，不仅获得许多台湾民众认同，甚至有外籍人士、基督教徒甚至伊斯兰教徒选择在这片草地植存。在社会名流的示范带动下，民众观念禁忌逐渐打开，树葬、海葬、花葬等自然葬建成风尚。目前。全台湾已设立二十九处树葬园区、两处植存园区、树葬、花葬园区，环境都非常优美。台北富德公墓的永爱园树葬区，松柏青翠，绿草如茵；阳明山真善园花葬区，种植了樱花、流苏、罗汉松、杜鹃、茶花、桂花等，如同一座大花园。而在台湾人口稠密、寸土寸金的台北市推行环保自然葬时，民众接受度也高。然而，由于人们对离开的未知仍存禁忌，在台湾南部和乡下，环保葬则没有这么成熟。即使临终之人认同树葬、花葬，家人也可能不会接受，不设墓碑、不办法会、不设贡品。是否意味着对亲人不敬？一位名叫克里斯的网友就坦言，父亲临终前提到想要树葬，但他和母亲都不敢下定决心，最后在灵位前用掷脚的方式，还是否定了树葬。为避免这种情况发生，台湾相关部门2002年特别修法。允许预立遗嘱或以意愿书的形式选择环保自然葬，而家属要尊重临终之人的选择。事实上，选择环保自然葬有利于环境永续，也就是让往生之人得到了最好的安排。圣严法师生前曾说：“骨灰跟精神生命毫无关系，只是肉身生命最后的一分碳，并不代表什么。”如果老是执着于遗骸、骨灰的落脚处，就像是想把每天梳头掉落的头发或身上褪下的皮屑收拢带走一般，很累。事实上，往生者留存的身教行义，才是我们要学习与缅怀的。生命过程如同花开花落，是一种自然的变迁。当我们在人生最后的阶段，选择回归自然大地。就是让生命圆满，无限的延伸。谁也逃不了自然的法则。大多人都希望活得更加体面，活得更加长寿，长生不老最好。然而从古至今，试问谁能长生呢？回避离开，渴望长寿是人类的本性，但圣人却把往生看得很淡。正如庄子在《大宗师》中所说：“大地给了我具体的形体托在，让我努力劳动得以生存；用衰老提醒我放松，用往生让我彻底休息。所以，活着是一种好事，而往生也是好事。人出生来到这个世界，两手空空，不管未来拥有多少财富。”获得多高的地位，都不过是过眼云烟。所以人离开后，不管如何风光大葬，都是魂归自然。在道家看来，人往生和猫猫狗狗往生一样，没有任何区别。那佛家如何看待生灵离开呢？国学大师南怀瑾讲述了这么一个故事：说有个妇人膝下只有一个独子，被视为掌上明珠。然而苍天无情，这个孩子还没有成年就得了重病，找遍了各地名医，都束手无策，最后不幸往生。妇人内心十分悲痛，每天都在孩子的坟前哀声哭泣，痛不欲生，觉得自己孤苦伶仃，对生活丧失了信心。正当妇人准备领盒饭的时候，佛祖突然出现。富人跪在地上祈求佛祖，让他的儿子复活，回到身边。佛祖思考后，表示这事可以办，不过需要他焚香发誓。这炷香只能让家中从没往生者的人家来点燃。富人看到了希望，连忙准备了香，到处打听符合标准的人家。令人遗憾的是，富人找了很久，也没找到合适的人家。所有人不是父母离开，就是兄弟姐妹离开，没法帮他点燃香火。妇人十分失望的回到了儿子的坟前，告诉佛祖自己没找到。佛祖笑着说：“人生无常，春天万物复苏，而到了冬天，则万物凋谢。人和自然界的其他事物都是一样的，有生就必然有离。”有谁能避开生老病苦呢？并不仅仅是你失去了亲人，所有人都会面临这个问题。你为何还要执迷不悟呢？活着就要珍惜当下，不断修行，最终看淡人生，方可从苦中放下。富人大彻大悟，明白了佛祖的良苦用心，开始了崭新的生活。从这个故事不难看出，不管是佛教还是道家，都认识到生命每时每刻都在不停的消失，但大多数人容易迷失在短暂的欢乐中，又或者沉陷在失去的痛苦之中，忘记了自然界的客观事实：亲人往生是痛苦的，但这是每个人都要经历的，与财富无关。与权势无关，不论你如何养生保健，总有意料之外的事情发生，最后成为黄土一抔。历史上出现过无数英雄豪杰，但不管是秦皇汉武，还是唐宗宋祖，包括不可一世的草原天骄，转眼间都成了历史，深埋地下。所有的壮举也不过是史书的回忆而已，花开花落。悠悠岁月，所有的人都不过是浪花一朵，所有的悲欢离合也不过是泪珠一颗。生命无常，人人匆匆皆是过客。生命虽然无常，但大家更应该勇敢地接受无常，积极面对人生，既接受它令人欢喜的一面，也接受它让人痛苦的一面，因为这是最自然的人生现象。佛法教世人要认识人生，就是要世人改变消极的看法，透过修持，以正确的态度面对生命，乃至放下心中挂碍，如此才能真正拥有幸福的人生。人生是缘已了，随着自然而去；重重无尽的未来，也会随着因缘而来。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅，并分享给您的朋友。我们下期再见。